0: Ja, starten ähm, wollen wir dann äh, mit dem ersten ähm, Vortrag, äh, soziale Nachhaltigkeit in einer inhabergeführten ähm, Brauerei. Ähm, Herr Henningsen ist ähm, Personalleiter äh, bei Feldens und ich freue mich, dass er heute äh, dabei ist und auch äh, zugesagt hat, äh, einen Vortrag hier äh, zu halten. Herr Henningsen und ich, wir kennen uns ja schon ziemlich lange, haben auch äh, teilgenommen gemeinsam an einem dualen Bachelorstudiengang, wo Herr Henningsen im Beirat gewesen ist und ähm, wo ich Studienleiter ähm, war. Und ähm, ich kenne auch sein Bier, was sehr gut schmeckt, auf das wir aber heute zumindest in dieser Art und Weise verzichten müssen. Und ähm, Aber Sie selber können sich ja oder sollten sich auch zu Hause ein bisschen verköstigen. Äh, lieben Dank, Herr äh, Prof. Dr. Littelmann, für die, für die nette Einleitung und, und für die Einladung. Äh, ich habe Sie tatsächlich sehr, sehr gerne angenommen, ähm, weil das Thema soziale Nachhaltigkeit ähm, ja ungeheuer spannend ist und äh, ja auch, auch damit auch tatsächlich dazu geführt hat, dass wir uns noch intensiver mit uns selber beschäftigt haben, nachdem ich die Einladung erhalten habe und im Übrigen auch die, ähm, finde ich, neben dem Thema auch die Teilnehmer, Schalke und Feldlings passen natürlich ganz hervorragend zusammen für so eine Veranstaltung. Und gleichzeitig werden wir auch sehen, dass es da eben ganz, ganz interessante Gegensätze gibt. Und von daher bin ich nicht nur auch auf die Erkenntnisse nachher des letzten Vortrages, sondern auch auf den Vortrag von dem Herrn Dr. Kasper sehr, sehr gespannt. Ja, vielleicht starten wir ganz kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Jan Henningsen. Ich bin 53 Jahre alt, bin gebürtiger Flensburger, komme aus dem hohen Norden. Ähm, und bin seit 2002 Mitarbeiter der Brauerei Feldins. Und ja, wie Sie schon sagen, habe äh, mein Hauptaugenmerk gibt es im Bereich HR und alles was, was mit Personal zu tun hat. Und von daher werde ich meine heutige Präsentation ähm, ja natürlich aus Arbeitgebersicht, aber sicherlich auch in, auch aus Arbeitnehmersicht gleichzeitig führen. Das ist für mich einfach auch untrennbar äh, mit meiner mit meiner Aufgabe, meiner Funktion verbunden. Wird. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie wissen, Bier ist ein Genuss. Ähm, Bier ist zwar vor allem auch, auch Tradition. Und deshalb lassen Sie sich gleich zu Beginn mal einen kleinen Blick in die, in die Geschichte werfen. Ähm, haben Sie schon mal etwas von einem Schalander gehört? Wir sehen hier gerade mal ein Bild, Bilder aus von, von damals und, und von heute. Und äh, ja, wenn die Bedeutung des Wortes Schalanders bis heute nicht vollständig geklärt ist, so war und so ist eben der Schalander schon immer der soziale Mittelpunkt in ganz vielen Brauereien. Hier kam man zusammen und auch hier trifft man sich auch noch heute. Und schon früher diente der Schalander der zunftmäßig organisierten Brauereien als, als Pausen-Umziehraum, war aber vor allen Dingen ein Treffpunkt für den gemeinsamen Austausch, für das Feierabendbier. Und das Bauhandwerk, was damals sicherlich viel, viel härter war als heute, da war tatsächlich der, der tägliche Schluck noch, bei kräfteziehender Arbeit durchaus üblich. Sie sehen die Herren damals an dem an dem Zapfhahn und wo sie sich damals ihren ihren Haustrunk abgeholt haben. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, und aber mehr war es eben damals auch noch für Inhaber und Mitarbeitende schon immer ähm, ein Treffpunkt für das frisch beim Prüf gezapften, sich über alles zu unterhalten, was wichtig war. Und ja, sowas gab es gab es gab es damals wirklich mal. Um, aber der Schalander erfüllt eigentlich auch heute noch immer diesen Zweck. Es ist immer noch ein lebendiger Ort, mehr als eine Kantine, wo eben ein Treffpunkt ist für, für alle Mitarbeitenden, nicht nur für die Pause, sondern auch für abteilungsübergreifende, informelle Abstimmungen, für den privaten Plausch, über das vergangene Wochenende, über Fußball oder auch viele gemeinsame, betriebliche Feiern. Und von daher ist unser Schalander steht in seiner Funktion bis heute sozusagen als erlebbares Symbol für soziales, nachhaltiges Leben, und arbeiten in der Brauerei Felddienst. Ähm, aber die Brauerei ist heute natürlich weit mehr als die beschriebene Nostalgie. Ähm, wir befinden uns als traditionsreiches und innovatives Familienunternehmen mittlerweile in der fünften Generation und feiern 2024 unser 200-jähriges Bestehen. Generell sind Familienunternehmen in Deutschland ja prägendes Unternehmenstypus. Mehr als 90 Prozent der deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen und stellen damit fast 60 Prozent aller Arbeitsplätze in Krisenzeiten erweisen sie sich als konjunkturell und sozial stabilisierender Faktor auf dem Arbeitsmarkt, nicht jetzt zuletzt auch in den letzten Jahren. Und mit ihrer auf nachhaltige Entwicklung orientierten Denkweise sind eben gerade Familienunternehmen zukunftsfähig, weil sie ökonomisch, ökologisch und soziale Bedürfnisse befriedigen und dieses eben auch zukünftigen Generationen ermöglicht. Und die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen sichert somit die Lebensgrundlage eben für viele zukünftige Generationen. Und ich habe anhand nun verschiedener Merkmale unseres Unternehmens ähm, einmal auf die Festigkeit und Nachweisbarkeit gerade dieser gerade genannten Themen geprüft und möchte Ihnen nun die Brauerei als Unternehmen und Arbeitgeber näher bringen. Und was mir wichtig eben erscheint, ist, ich versuche dabei eben unser Denken und Handeln natürlich ganz deutlich erkennbar mit Bezug auf das Thema der heutigen Veranstaltung der sozialen Nachhaltigkeit einzuordnen. Ja. Die Brauerei Feltins ist untrennbar natürlich verbunden mit der Familie Feltins. In diesem Fall trägt unser Produkt auch den Familiennamen, was, was Sie nicht so häufig finden. Und wie Sie sehen, haben wir hier die Galerie der Inhaber und Geschäftsführenden Gesellschaft der Brauerei Feltins. Und das Besondere an dem Unternehmen ist es, dass es eben jeder, jeder Generation gelungen ist, ein substanziell gewachsenes Unternehmen auch in die nächste Generation zu überführen. Und gerade wenn ich jetzt den Aspekt der Nachhaltigkeit sehe, eben unter dem Aspekt von Substanzerhalt und Substanzverbesserung, dann glaube ich, haben die Familienmitglieder und die Inhaber unseres Unternehmens in den letzten fast 200 Jahren eben ganz Erhebliches geleistet. Eine Information auf die aktuellen Zahlen unserer Brauerei ähm, wir haben im Jahr 2020 in dem für uns auch sehr schweren Corona-Jahr einen Ausschuss von 2,94 Millionen Hektoliter erreicht. Da haben wir ein paar Prozent verloren zu dem Vorjahr, ähm, sind aber da noch mit einem sehr blauen Auge davongekommen. Wir haben einen Umsatz erwirtschaftet, die Brauerei fällt uns von 342 Millionen Euro. Ähm, neben dem natürlich für uns allerwichtigsten deutschen Markt exportieren wir in über 30 Länder dieser Welt und Beschäftigten haben wir zum letzten Jahr 31.12. 690 Mitarbeiter. Ähm, diese Folie, die Sie jetzt sehen, ähm, ist für uns ein Auftrag und Bestätigung zugleich. Ähm, die rote Linie zeigt die leider sehr unschöne negative Entwicklung des Absatzes des deutschen Biermarktes, der seit Jahrzehnten verliert. 16 Prozent seit 2000 und in diesem Verdrängungswettbewerb ist es uns gelungen, in dem gleichen Zeitraum äh, den Ausstoß um 29,1 Prozent zu steigern. Und das ist definitiv ein Verdienst aller Mitarbeitenden hier im Unternehmen und äh, eine, eine Teamleistung und wie die zustande gekommen ist, werden sicherlich die ein oder andere der gleich kommenden Folien Ihnen noch näher verdeutlichen. Um es mal ein bisschen einzuordnen, ähm, wir haben hier die Top-Premium-Marken und ähm, die Brauerei Feldins befindet sich da in, in guter Gesellschaft anderer namhafter Unternehmen, die Sie sicherlich alle, alle auch gut kennen. Ähm, wir stehen aktuell auf dem dritten, dritten Rang der, der stärkten Premium-Marken. Ähm, was an dieser, dieser, ähm, diesem Chart auch, finde ich, sehr interessant ist und deshalb finde ich, spreche ich gar nicht mal nur über die Brauerei Feltins, von diesen hier aufgeführten sechs Unternehmen, sind immerhin vier familiengeführte Unternehmen. Und ähm, den ersten drei allesamt familiengeführte Unternehmen. Und äh, ich glaube, das ist auch eine ganz deutliche Aussage, wer am Biermarkt hier das Sagen hat. Ja, kommen wir ein bisschen mehr zu den, zu den weichen Themen und, und ein Stück weit auch zu unseren Unternehmensleitlinien. Ähm, ich habe es schon gesagt, ganz prägend für uns sind natürlich, ist die Familientradition seit 1824 und das Thema, das Thema Tradition, was ja häufig vielleicht für viele auch sehr angestaubt und konservativ sich anhört, ähm, ist es für uns eben gar nicht, sondern sondern wir sehen das tatsächlich als etwas, was was eben auch auch sehr viele Werte Werte beinhaltet und ähm, die ähm, Werte, die wir bis in die Zukunft auch weiterentwickelt haben und äh, die glaube ich auch ein Unternehmen dieser Art auch ein bisschen bisschen besonders macht. Ähm, besonders stolz sind wir darauf eben, dass es uns eben auch in den letzten 30 Jahren gelungen ist, eben die Arbeitsplätze hier im Unternehmen dauerhaft zu sichern und auch zu entwickeln. Als ich hier angefangen habe, Unternehmen 2002, waren wir gut 500 Mitarbeiter. Jetzt in diesem Jahr werden wir 700 Mitarbeiter übersteigen und haben letztendlich aufgrund der guten Absatzsituation viele neue Arbeitsplätze hier auch vor Ort schaffen können. Die hohe Ertragskraft ist für uns eine von elementarer Bedeutung, weil wir ganz wesentlich bankenunabhängig sein wollen und die einzige Bank, die uns zur Verfügung steht, das ist unsere Inhaberin, die eben ganz bewusst immer wieder auch das Geld in das Unternehmen investiert. Ich werde es gleich noch an einigen Beispielen auch darstellen und damit auch natürlich zu der Entwicklung des Unternehmens wesentlich natürlich auch beiträgt. Und die von unserer Gründerfamilie entwickelte Formulierung, wir wollen nicht die Größten werden, sondern die Besten bleiben, mutet vielleicht beim ersten Hören ein bisschen überheblich an. Aber das ist für uns eigentlich gar nicht mal der Ansatz. Wir sehen die, unser Wohl nicht alleine in der Menge und in der Menge vielleicht über den Preis etwas zu erreichen, ähm, sondern uns geht es in erster Linie darum, eben Qualität zu produzieren, aber eben auch so viel Spaß und Freude an jedem einzelnen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter entwickeln oder selber entwickeln zu können, dass ähm, jeder auch ein, ein, für sich selber einfach auch einen Anspruch hat, ähm, einfach einen, einen tollen Job zu machen. Und ich glaube auch nur kommen solche Ergebnisse, wie ich sie vorhin dargestellt habe, zustande. Ich habe mich dann natürlich mal mit den Indikatoren der sozialen Nachhaltigkeit etwas näher beschäftigt. Jetzt gar nicht mal so konkret auf die Brauerei hin, sondern ganz allgemein. Die soziale Nachhaltigkeit beschreibt, wie Sie wissen, die bewusste Organisation von sozialen und kulturellen Systemen. Und innerhalb eines Unternehmens betrifft dies im Wesentlichen auch das soziale Handeln im Umgang der, mit Mitarbeitenden, mit Beziehungen zu Interessengruppen oder die allgemeine Verantwortung eben des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft. Und wenn man das sich mal konkret anschaut, geht es um die Themen natürlich Generationengerechtigkeit, Diversity Management, das Thema Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung, Regionalisierung, Lokalisierung, Gesundheits- und äh, Arbeitsschutz für die Mitarbeiter, Werte, ich habe es gerade schon angesprochen, und Kulturmanagement, Führung, Kommunikation, Transparent. Ich glaube, das sind so die wesentlichsten Indikatoren, an denen man eben soziale Nachhaltigkeit erkennt. Und ich habe nun, wie meine Einleitung erwähnt, ähm, an einigen Beispielen des Unternehmens mal versucht, wie, wie es bei uns läuft und wie, uns, wie wir uns an der Stelle auch, auch wahrnehmen. Ähm, und würde da gerne mal beginnen mit dem Blick auf die Regionalisierung. Ähm, alles, was wir tun, hat einen wirklich sehr starken Fokus natürlich auch auf, auf die Region, ähm, ob es jetzt das Sponsoring auch ist im Bereich der Feldins eisarena Und ich glaube, den Zusammenhang darf ich auch erwähnen ohne jetzt Gelsenkirchen zum, zum Sauerland ziehen zu wollen, dass das auch sicherlich zum, noch, noch durchgeht als regionales Engagement. Und wir haben jedes Jahr hier die Weihnachtsbotenaktion, eine ganz sympathische Werbeaktion, wo, wo junge Menschen ein Weihnachtskostüm, Bier verteilen. Wir haben sehr, sehr viele Unterstützung regionaler Vereine. Das sind sowohl die Sportvereine, es sind natürlich hier im Sauerland das, das Schützenwesen, was natürlich sehr, sehr stark ausgeprägt ist, die Feuerwehren und so weiter, also vieles wo auch ja, sagen wir, sowohl natürlich vertriebliche Interessen, aber auch soziale, soziales Engagement mit einhergeht. Und das ist für ein Familienunternehmen mit Sitz im Sauerland ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt im Rahmen der Regionalisierung. Ähm, dazu gehört natürlich auch ganz klar die, die Standortsicherung. Ähm, auf den ersten Blick äh, würde jeder wahrscheinlich vermuten, Grebenstein ist nicht der Nabel der Welt. Ähm, die nächste Autobahn, da fahren Sie auch schon wieder eine Viertelstunde hin. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist dieser Ort für uns Standort kein Nachteil. Zum einen haben wir hier natürlich ganz hervorragende Voraussetzungen. Wir haben unsere eigenen Quellen für unser Bauwasser. Und ähm, ich sehe auch hier eine ganz stabile Fahrbasis für uns, für die Rekrutierung eben der qualifizierten Fachkräfte. Und ähm, das Problem, was Herr Dr. Littgemann in seinem Eingang ja auch geschildert hat, ähm, kann, können wir natürlich auch nicht... Äh, ignorieren, aber wir haben doch noch recht gute Erfahrungen betreffend, betreffend äh, die Rekrutierung der Rekrutierung und ähm, finden immer noch gute und qualifizierte Kräfte hier auch in der Umgebung. Ähm, ja, das Unternehmen und auch die Familie Feldhin investieren ganz kräftig in die Brauerei. Ähm, wie ich schon sagte, 2024 werden wir 200 Jahre alt und wir sind seit 2016 dabei, einen kompletten Umbau der Brauerei fortzutreiben. Wir haben einen, einen großen Masterplan entwickelt der über alle technischen Bereiche äh, sich hinwegzieht. Wir haben ein neues äh, Logistiklager errichtet. Wir haben unsere Lagertanks, was Sie hier sehen, komplett erweitert und erneuert. Wir haben ein neues Sudhaus gebaut mit energetisch ganz anderen Voraussetzungen als das alte. Wir sind jetzt gerade dabei, neue neues Gebäude für zwei neue Abfüllanlagen zu bauen. Also ähm, eine eine langfristige Investition hier in den in den Standort zur Zukunftssicherung des Unternehmens für die jetzige und für die für die kommende Generation. Das Thema Insourcing ist für uns von von großer Bedeutung. Als viele Unternehmen im hohen Maße angefangen haben, viele Bereiche outzusourcen, haben wir uns die Gedanken gemacht, ob das der richtige Weg ist und gehen eigentlich eher den entgegengesetzten Weg. Also ist es ist, ob es jetzt in den administrativen Bereiche ist, wo die Buchhaltung und Personalabrechnung vieler Unternehmen vielleicht mittlerweile in Bulgarien sitzt oder in äh, sonst wo ähm, erreichen sie hier bei uns immer noch Frau Lange am Telefon, die Ihnen ihre Abrechnung erklärt. Und ähm, auch im Bereich der Projektierung ähm, haben wir eigene ähm, Spezialisten, die die tätig sind. Und ich glaube, langfristig ist es für uns auch von der Qualität der Ergebnisse her ein viel, viel besser und ähm, auch ähm, die Kosten äh, sinken dadurch als dass sie vermeintlich mit der kurzfristigen Outsourcing vielleicht sinken. Und was natürlich genauso dazu gehört, dass natürlich auch der lokale Handwerker hier in der Region bei vielen, vielen Aufträgen auch mit einbezogen wird. Das Thema Kommunikation und Transparenz ist auch für uns, für so mittelständische Unternehmen, für uns ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für Langfristigkeit und für Erfolg. Der Betriebsrat und, und wir reden ständig sind ständig im Austausch ähm, das ist wirklich vertrauensvoll und das ist dokumentiert wird dass eben ich weiß nicht wie viele Unternehmen da äh, ähnlich unterwegs sind seitdem der Briefsack existiert haben wir noch nie uns vor äh, irgendwelchen Gerichten getroffen oder ähm, das hat gibt es bei uns nicht und von daher ähm, ist das eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit die persönliche Kommunikation steht bei uns auch immer wirklich im Vordergrund Natürlich schreiben wir auch Mails und andere Möglichkeiten, aber trotz alledem ist für uns gerade der, der Austausch, der persönliche Austausch immer noch immer sehr viel wert. Und bei uns legen wir auch Wert darauf, dass alle Unternehmensleitlinien eben nicht nur irgendwo aufgeschrieben sind und irgendwo Teil unseres Qualitätsmanagements sind, sondern tatsächlich auch auch gelebt wird. Und von daher nutzen wir natürlich auch sogar das wie Mitarbeiterportale, um eben Mitarbeiter durch Kommunikation zu verbinden. Das Thema Mitarbeiterführung ähm, ist für uns auch ein ganz wesentlicher, einer, finde ich, der allerwesentlichsten Faktoren, der auch mit, mit Nachhaltigkeit enthergeht. Ähm, die Führungskräfte haben eine enorme Verantwortung an diesem Thema und wir haben mit einem Trainingspartner der Firma Kottmann in, aus Paderborn vor, vor langen Jahren ähm, ein, ein System entwickelt ähm, für eine nachhaltige Führung innerhalb einer Kooperationskultur und für uns ein wesentliche, wesentliches Fundament ist eben eine, eine Verantwortung und Vertrauenskultur. Ohne die ähm, können Sie Mitarbeiter nicht zufriedenstellen und ohne die wird es uns nicht gelingen, ähm, die Fachkräfte hier im Unternehmen zu halten. Und die Säulen Selbstvertrauen, Verbundenheit und Sinnhaftigkeit ist das, was Mitarbeiter auch nach unserer Wahrnehmung ähm, ganz wesentlich heute ähm, motivieren und ihnen den Spaß an ihrem Arbeitsplatz erhalten. Und diese Best Practice-Beispiele, ähm, die ich hier aufgenommen habe, Fürsorge, Augenhöhe, ähm, Wissenstransfer, Wertschätzung sind eben die, die Ansätze, über die man letztendlich das Ziel erreicht. Und ich habe einfach dort nochmal so ein paar ja, ähm, Hauptbotschaften, die, die wir im Rahmen von, von Führung einfach ungeheuer wichtig finden, nochmal ähm, aufgezeichnet. Für uns ist es eben wichtig, dass der Mitarbeiter tatsächlich Coach ist und, und nicht Chef. Ähm, man, seine Aufgabe ist es letztendlich, den Mitarbeitern den Raum zu geben, ähm, das Beste eben zu erreichen und ihre, alles zu verhindern, was, was, oder alles wegzuräumen, was die optimale Zielerreichung verhindert. Ähm, wir wollen, dass die ähm, delegieren und nicht vorgeben. Alle Mitarbeiter bekommen ein, einen, Entscheidungsrahmen und in diesem in diesen Rahmen, in diesen Leitplanken ähm, haben die Mitarbeiter eben, sind die Mitarbeiter König und das ist eben auch ein No-Go ähm, von Vorgesetzten da hineinzu Regieren, beraten, ja, aber bitte nicht hineinregieren. Das funktioniert nicht, weil das Ergebnis daraus ist ganz eindeutig äh, Demotivation. Und wir haben, wir wissen alle, das ist durch, durch viele Studien belegt, ähm, Menschen sind von Haus aus motiviert, ein bisschen die Haarspitzen, kleine Kinder sind schon agil und wollen sich bewegen. Und das ähm, betrifft auch die Mitarbeitenden. Und das, was häufig äh, negativ ist, dann letztendlich dass etwas dazu da ist, was die Mitarbeiter demotiviert. Und das ist eben die Aufkräfte der Führungskräfte, dieses natürlich auch ähm, im Blick zu haben, mit den Mitarbeitern zu sprechen und wie gesagt äh, zu verhindern, dass demotiviert entsteht. Und dadurch ist eben auch ein häufig genanntes Problem, dass viele viel zu viel die Fehler im Blick gesehen werden. Ja, Fehler passieren und sie sind sogar positiv, weil letztendlich lernen wir daraus und machen sie dann hoffentlich nicht noch einmal. Zu den Arbeitsbedingungen im Rahmen des Work-Life-Balance. Ähm, auch da, ähm, glaube ich, ist es, ist es, ist es nachhaltiger, ähm, im Rahmen unserer Vertrauenskultur ähm, ähm, eine flexible Arbeitszeit zu haben. Das ist bei uns seit seit 20 Jahren der Fall, ähm, dass hier äh, in den Bereichen, wo, wo die Mitarbeiter nicht an Maschinen arbeiten und vielleicht nur Zuschläge generiert bekommen in ihrer Arbeit, auf Vertrauensbasis ähm, eben auch gearbeitet wird. Wir haben viele unterschiedlichste Teilzeitmodelle, und Flexibilität zu erzielen und Homeoffice ähm, hat eben nicht nur seit Corona auch Kehr gefunden. Ja, anderer Aspekt der, der sozialen Nachhaltigkeit ist natürlich die Frage, wie, wie nehme ich meine Mitarbeiter, aber wie wichtig sind meine Mitarbeiter ähm, für mich? Und wir haben diese ja, die, das für die da umgesetzt im Rahmen eines Gesundheitsmanagements, Wellings Vital als Eigenmarke etabliert im Unternehmen. Und ja, die Hauptbotschaft für uns ist, ist, ist gar nicht, dass wir die Mitarbeiter da an der Stelle äh, den vorhalten wollen, wie sie sich ernähren sollen oder was sie tun sollen, sondern wir wollen eigentlich natürlich die Stärkung von Wohlbefinden und Zufriedenheit, aber mehr durch Angebote, ähm, die die Möglichkeit geben, eben Bewusstseinsförderung fördern zu sein. Und dafür machen wir eben verschiedenste Thementage. Wir haben hier mal das Beispiel mit dem Thementag trinken, das wir letztes Jahr hatten, passt gut zur Brauerei, aber es gab trotzdem nur Smoothies, ähm, das Thema die Gesundheitstage werden regelmäßig durchgeführt, Darmkrebsfrüherkennung und so weiter. Alles eben auch auf Erkenntnissen, die sich durch, durch, durch Workshops, die wir mit Mitarbeitern gemeinsam gemacht haben, ergeben haben. Und unser Zubis engagieren sich dann auch und haben letztes Jahr mit den Mitarbeitern gemeinsam ein gesundes Kochbuch erstellt und allgemein solche, ja, vermeintliche Kleinigkeiten, die aber auch sehr viel, ähm, ja, an Verbinden, Verbundenheit mit dem Unternehmen ergeben. Und weiß nicht, wie weiterer wesentlicher Aspekt ist für uns tatsächlich dieses ja für viele Unternehmen vielleicht auch ja, sehr aufwendige Thema des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Es ist einfach wichtig, dort natürlich regelmäßige Untersuchungen und Erweisung zu machen, ergonomisch die Arbeitsplätze im Blick zu haben. Auch das hat was mit großer Wertschätzung zu tun, an der Stelle ähm, zu investieren. Die Corona-Pandemie ganz kann ich Sie Ihnen nicht ersparen. Äh, wir haben natürlich auch im letzten Jahr uns sehr intensiv damit beschäftigt und ich glaube auch, dass gerade die Corona-Pandemie sehr deutlich gezeigt hat, wie viel, wie viel man an der Stelle eben auch ins Unternehmen und in die Mitarbeiter investiert. Wir haben, wir haben einige Punkte genannt, natürlich uns genauso damit beschäftigt. Wir haben sehr, sehr viel dafür getan, um Kurzarbeit zu verhindern. Alle Mitarbeiter unseres Eventbereiches, die seit dem letzten März arbeitslos sind, arbeiten in unterschiedlichsten Abteilungen der Brauerei. Wir konnten da ganz erheblich Kurzarbeit verhindern. Wir haben natürlich wie viele andere Unternehmen auch ganz viel in die Beschaffung von Ressourcen gesteckt. Wir sind jetzt halt dabei, auch zu schauen, ob wir ein eigenes Impfzentrum hier vor Ort erstellen können und mit Ärzten aus der Region ein Impfangebot für die Mitarbeiter vor Ort machen können. Wir haben unglaublich versucht, unglaublich schnell auf die Reaktion, äh, einzu, auf, auf, auf die gesetzliche Situation einzugehen. Wir haben eine Hotline eingerichtet, dass die Mitarbeiter äh, zu jedem Zeitpunkt, sieben Tage die Woche, bei allen Problemen, die sie mit Corona hatten, jemand erreichen konnten. Und das hat uns ganz furchtbar viel geholfen. Und ich hoffe ein bisschen auf Holz. Wir hatten tatsächlich noch keinen Ansteckungsfall hier in der Brauerei und hoffen natürlich auch, dass wir das so weiter aufrechterhalten können. Ja, zur Selbstwahrnehmung gehören natürlich auch einige Kennzahlen, die ich Ihnen auch ähm, gerne noch einmal präsentieren möchte, ähm, an der man letztendlich auch ein Stück weit natürlich auch Rückschlüsse ziehen kann auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben eine durchschnittliche Fluktuationsquote in den letzten fünf Jahre von 3,15 Prozent. Ähm, da sind wir eigentlich auch, auch sehr zufrieden mit, dass es ein so niedriger, schöner, guter, niedriger Wert ist. Ähm, wir haben im letzten Jahr über 500 Weiterbildungstage ähm, anbieten können für Mitarbeiter aller Bereiche. Wir haben eine, finde ich, sehr gesunde Durchschnittsalter von 43. Das heißt, wir haben über alle, alle ähm, Altersgruppen der Brauerei ähm, entsprechend Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, die Betriebsfähigkeit bei uns betrifft ist durchschnittlich 15 Jahre. Damit liegen wir auch sehr ordentlich. haben ähm, im Benchmark auch mit, mit anderen Unternehmen eine sehr ordentliche Krankenquote von nur 3,74 Prozent. Und wo ich auch mal sehr stolz darauf bin, dass wir eben auch in 13 verschiedenen Ausbildungsberufen tätig sind. Wir haben vom Revierjäger Fachkräfte für Abwassertechnik im IT-Bereich ähm, in den verschiedenen technischen Berufen, äh, kaufmännische Berufe, duale Studiengänge, also alles das, ähm, was attraktiv attraktive ähm, Ausbildung beinhaltet. Und das tun wir in, mit mittlerweile über 30 Azubis in unserem Unternehmen. Ähm, um das Thema Familienunternehmen noch mal ein bisschen näher ein bisschen aufzugreifen, dann ist dieses, dieses, um das Unternehmen, das Familienunternehmen mal so ein bisschen auch zu, zu verstehen, dann ähm, muss man, glaube ich, mal so einen Blick auf diesen Social Emotional Wealth richten. Das bedeutet eben ähm, diesen, diesen Reichtum, den, den Familienunternehmer auch, auch erreichen. Und der für die für ein ganz wesentlicher Punkt ist, dieser gesellschaftlichen Anerkennung. Und ähm, als Mitarbeiter eines, eines ähm, Markenunternehmens merken Sie das vom ersten Tag an, wo Sie hier tätig sind, ähm, dass äh, tatsächlich Anerkennung da ist. Und äh, man weiß ja auch aus vielen Studien, dass dies natürlich auch tatsächlich für, für Menschen generell etwas sehr, sehr Positives ist und eine Umgebung, in der man sich generell auch wohlfühlt. Der gute Ruf ähm, und der Wahrung des guten Rufes ist natürlich auch für ein Unternehmen immer wichtig. Wir haben hier noch die Besonderheit, ich habe es eingangs ja schon geschildert, dass ähm, ja, bei uns die Marke auch gleichzeitig der Familienname ist. Und von daher ähm, ist es natürlich auch wichtig, diesen guten Ruf des Unternehmens an der Stelle zu halten. Und das sind eben ganz besondere Merkmale des Unternehmens. Und ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist eben, dass die Entscheidung manchmal eben nicht nur nach rationalen Gesichtspunkten getroffen werden, sondern eben auch häufig von sozialen und emotionalen Überlegungen unterworfen sind. Und für Außenstehende ist es dann eben so, dass diese Entscheidungen häufig ökonomisch nicht sofort nachvollziehbar sind. Wir sind in der heutigen Gesellschaft sehr stark daran gewöhnt, dass ökonomische Entscheidungen kurzfristig unbedingt Erfolg bringen sollen und müssen. Und viele Geschäftsführenden, Geschäftsführer verschiedener Unternehmen stehen unter diesem Druck, ähm, aber da ist es eben manchmal bei uns eben anders. Und diese Entscheidungen, die eben nicht immer nachvollziehbar sind, tragen aber doch sehr zum Erhalt des Familienunternehmens über Jahre hinweg bei und bringen aber eben dann langfristig erst Erfolge. Und das ist eben, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt eben der Familienunternehmen, ähm, wie ich ihn auch bei uns auch äh, wahrnehme. Ähm, Nochmal einen Blick auf zu werfen, jetzt auch, auch die, sag mal, das, das, die Mitarbeiterbindung, ähm, da gibt es auch ähm, ganz, ganz schöne Beispiele. Ähm, Sie wissen ja sicherlich, dass es verschiedene Arten von, von Commitment gibt, eben von, von abwägendem ähm, auf, auf Kosten blickendes Commitment, ein normatives, aus Pflichtgefühl, aber eben auch das affektive Commitment mit emotionalen Bindungen ans Unternehmen. Und äh, mal so ein ganz kleines Beispiel, äh, dass jeder Mitarbeiter bei uns äh, bekommt äh, ein Deputat, das sind zwischen zwei und 2 und 2,5 Liter pro Tag, die die Mitarbeiter über alle Gebinde vom alkoholfreien bis zum alkoholischen Produkten bekommen. Und sie äh, mögen es mir glauben. Für viele Mitarbeiter ist die monatliche Abtrechnung ihres Haustrunkes scheinbar wichtiger als die Entgeltabrechnung und äh, erzeugt unglaublich viel Verbindung auch mit dem mit dem mit dem Unternehmen und äh, von daher ein unglaublich gern gesehener, gern gesehener ähm, Benefit. Ja, und was auch, was ich gerade auch noch mal so ein bisschen, weil ich sagte, ich wollte die Arbeitnehmer sich natürlich auch noch mal ein bisschen den Blick haben und gerade für mich als Personalverantwortlicher ist es eben auch so. Sie kennen alle sicherlich auch auch aus äh, der wissenschaftlichen Arbeit die die Maslow'sche B bedürfnispyramide ähm, Es ist und muss unser Ziel sein, einfach ähm, in diesem die die Stufen ähm, des, des Überlebens, Sicherheit, Zugehörigkeit bis hin zur Bedeutung zu erreichen. Wenn nur ein da kommt der Punkt, wo die Mitarbeiter eben engagiert sind und wo sie sich eben auch als, als Teil des Erfolges sehen. Und das ist eben das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn wir über so lange Jahre Erfolg haben, dann hat das eben ganz, ganz viel mit dem ganz persönlichen Erfolg, den jeder Mitarbeiter hier auch an, an jeder Stelle irgendwo hat. Und äh, da auch jeder, jeder an seiner Stelle ähm, unglaublich viel dazu beiträgt, dass wir eben in, in Gänze ähm, ein Unternehmen sind, die was erfolgreich sein, sein kann. Und ein Blick nochmal auf die Karrierechancen. Ähm, ich habe jetzt mal ein Beispiel gebracht aus dem aus Marketing, was sicherlich auch übertragbar ist. Ähm, wir haben ähm, hohes Interesse, die Mitarbeiter hier im Unternehmen auch, auch zu entwickeln. Unser aktueller Mitarbeiter und Leiter unseres Markenmanagements hat genau diesen Weg genommen, den Sie, den Sie hier sehen. Der hat irgendwann mal vor langen Jahren nach dem Studium mit, mit einem Trainingprogramm angefangen, und hat es dann äh, über den Junior Product Manager, Product Manager Senior Product Manager ähm, die seine Karriere entwickelt ist heute zuständig für unser Markenmanagement und das ist mal so ein Beispiel für eine ganz klassische mittelständische Karrieretreppe, wie man wie viele sie hier auch im Unternehmen auch genommen haben und ähm, was ja letztendlich auch wie gesagt zum großen Teil auch, auch, auch auf unserer eigenen Ausbildung entsteht. So, komme ich schon zu guter Letzt. Ich habe mich so beeilt, ähm, weil ich so unter Zeitdruck gesetzt worden bin, äh, dass ich jetzt schon zu dem, ähm, zum letzten Punkt meines Vortrages komme. Wie, wie sehen wir die Zukunft der Brauerei? Ähm, ich habe mal ähm, vier, Thesen, vier Thesen für die heutige Veranstaltung mal aufgesetzt. Ähm, wir wollen als erfolgreiches und gesundes Unternehmen die Flüge Familiengeschichte in die kommende Generation fortschreiben. Ähm, die sechste Generation das Unternehmensfelddienst ist gesichert und wird als unter Familienunternehmen ähm, weiterhin Bestand haben. Wir wollen ein starker und verlässlicher Arbeitgeber in der Region bleiben. Ganz wesentlicher ähm, Zukunftsaspekt für uns. Ähm, wir wollen die auf Kooperation und Vertrauen basierte Unternehmenskultur dauerhaft im Unternehmen etablieren. Und ganz weiterer wichtiger Punkt ist die Weiterentwicklung unserer qualifizierten Fach- und Führungskräfte eben zur Sicherung. Aller unserer Anforderungen. Das sind äh, vier für, ich, für uns auch sehr nachhaltige, nachhaltige Thesen und ähm, mit denen wir uns identifizieren und die für uns neben allem wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Ehrgeiz, den wir entwickeln, ähm, entsprechende Faktoren sind für die Zukunft der Brauerei. Und bevor ich jetzt schließe und das Wort wieder zurückgebe, möchte ich aber auch sagen: Auch wir sind ein ganz normales Unternehmen und auch wir haben hier neben vielen positiven Dingen, die ich gerade geschildert habe, natürlich auch unsere Kämpfe zu führen und unsere Problemchen, wie viele andere Unternehmen auch. Aber es ist eben für uns ein, ja, ein großer Ehrgeiz da, daran zu arbeiten und mit den Mitarbeitern gemeinsam eben ein, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und ja, ich hoffe, dass Sie einen kleinen, kleinen Einblick bekommen haben in die, in die Denkweise unseres Unternehmens. Und wir werden... Hoffentlich gleich dann an den weiteren Vorträgen sehen, ob das, was wir als Nachhaltigkeit für uns wahrnehmen, bei Ihnen auch so gesehen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.